0: Ya un poco tranquila esta mañana la situación, Carlos, sí, vivimos horas este, bastante delicadas, peligrosas y críticas ahora. En algunos municipios, en todo prácticamente, es este, la misma situación de Jorge de los Arroyos, pero puntualmente grave la situación en Cacupe y sobre todo en la ciudad de Tomatí, donde, es si una particularidad, las lluvias se vieron hasta el y mediodía aproximadamente, pero en la ciudad de Tomatí, el desborde del arroyo de Tomatí, se dio en, or- en horas de la tarde con prácticamente seis barrios aledaños al, al hecho del, del arroyo ¿verdad? este bajo agua literalmente. Son prácticamente seis barrios, trescientas casas, destina al intendente que fueron las directamente afectadas y-, y toda, toda la gente tuvo que ser evacuada de, de-, de sus casas puntualizar como este, hecho positivo que no, no se reporta ninguna víctima este, fatal ni, ni siquiera contusa verdad y bueno se dio horas muy muy delicadas en esta curubí también hasta las hasta la tarde estuvo siendo rescatada mucha gente de, inclusive de, de, del, del techo de sus casas gracias al, al apoyo de, de mucha gente solidaria de los cuerpos de bomberos el que informó las tres o el que ya también, dos barrios bajo agua. Eh, en este momento la gente está todavía en los albergues este, que fueron habilitados para ese aceito. Son cuatro las ciudades más habitadas en ese sentido. Varias casas arrasadas. Mm. También eh, en Cacupé eh, decimos que son treinta fácilmente. Hoy tendríamos que relevar ya los datos con las autoridades este, locales, pero si una no jornada. Terrible, creo que nunca antes vivía nuestro departamento. En nuestro departamento no hay, creo que, precedente a, esta, a la magnitud que fueron esas inundaciones.
1: ¿Y cuántas personas afectadas en total en las cuatro ciudades que usted menciona?
0: Y podemos estimar, Carlos, más de 600, 700 familias mínimo fueron las que tuvieron mm. que dejar sus casas en, desde, desde la media mañana ¿verdad? hasta la tarde. Eh, la característica creo que este tipo de inundaciones es que es bastante fugaz, ¿verdad? rápidamente suben las aguas, inunda las, las casas, pero también rápidamente eh, este deja de, de se escurren las aguas, no, no como las inundaciones tradicionales que, a las que estamos acostumbrados con la creciente del río Paraguay que suele durar días y hasta semanas. Eh, este, este creo que efecto de, de, del, del mejor de los arroyos rápidamente pasó, pero sí, el, el, los daños, perjuicios que ocasionó son inmensos. Imagínate que en pocos minutos tu tu casa esté eh, por lo menos con uno o dos metros de agua, eso evidentemente ocasiona un perjuicio muy grande. Muchas olerías y cerámicas inundadas también en, en la ciudad, de Tomatí. entonces, esto es un daño enorme. Toda la red vial, eh, eh, sobre todo caminos vecinales eh, en el departamento, están bastante dañadas, muchos puentes caídos. Hasta ahora está inhabilitada la ruta 2, a la altura de Itacubí, San José, se está desviando el tránsito por Valenzuela y retomar por Caballero, Villarrica y Coronel Oviedo este eh, veríamos si el Ministerio de Obras Públicas puede ya
1: de alguna forma
0: remediar esta situación, ya que por lo menos ya no, no se están registrando lluvias en este momento en el departamento.
1: Uh-huh. Eh, bueno, por suerte. Eh, y, ¿Y cuándo volverían a sus casas? Eh, ¿Y qué, pa- qué va a pasar con aquellos cuyas casas fueron arrasadas, según dijo usted?
0: Sí, en Cacupé, lo que tenemos, este, datos de que sí que algunas casas fueron este, llegadas por las aguas, por los raudales por los mejores. Entonces, hoy veríamos con el intendente municipal qué acción tomar también en ese sentido. Son casas que están ubicadas muy en este, barrios muy este, próximos al, al arroyo, a tres arroyos que, que pasan por el centro de la ciudad. De cada que van y desembocan en el arroyo todo así, por eso este, ocurrió una particularidad que la lluvia paró en todo así a las 11, pero el desborde y la inundación de diferentes barrios se, pues, se dio en horas de la tarde. Y, y bueno, veríamos, le daríamos los datos y bueno, también pediríamos seguramente la presencia y asistencia de las instituciones del Estado, las municipalidades de la gobernación. También tenemos mucha limitación en ese aspecto y, y ver que, que cómo poder ayudar. Lo, lo urgente y prioritario era darle un lugar eh, donde pasar la noche, eh, la asistencia alimenticia. Muchos niños también que están en los albergues, este, en este momento y bueno, hoy veríamos que acciones también tomarlo, también lo, lo, urgente en este momento eh, la reparación de los caminos, hay comunidades que están prácticamente aisladas esta lluvia fue inusual Carlos, yo estuve solicitando más o menos la cantidad de agua caída en el departamento entre 150 y 160 milímetros en pocas horas. La, la lluvia empezó a las 5 de la mañana hasta las 11, hasta las o sea, aproximadamente en 6 horas cayó esa cantidad eh, inmensa de agua y eso hizo que colapsen todos los arroyos. Esa fue, creo que, una de las causas. Mucha agua caía en pocas horas, porque tuvimos muchas lluvias en las últimas semanas, eh, que fue deteriorando la red vial y, bueno, con, lo, con la temporada de ayer, esto hizo que quede en esta situación todo,
1: todos los caminos vecinales del departamento uh-huh. Bueno, Juanito eh, A ver, ¿qué, ¿qué le dice el pronóstico gobernador? Entiendo que desde mañana y hacia el fin e inicio de la próxima semana este la, 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 el tiempo sería más, más tranquilo más estable, esto ayudaría yo sé que las consecuencias fueron bastante graves en algunos casos, pero ¿ayudaría a, a ir buscando una solución a esa gente, a esa cantidad de, de gente que usted dijo que estaba afectada?
0: y va a ser una pelea una vez más como siempre sucede en estas situaciones no reitero un poco la, la, el concepto las muni, la municipalidades y la gobernación no estamos en condiciones de, de asistir en, en los perjuicios que sufrió eh, esa cantidad este, hasta hoy hasta, hasta anoche estuvimos hasta oh, tantas horas de la noche recorriendo también eh, hoy vamos a los reportes cuánta cantidad de, de casas o familias sufrieron este por como consecuencia de, de este avance en las aguas de sus casas, ¿verdad? con la, con el consiguiente perjuicio de todos sus de sus pertenencias, electrodomésticos, muebles, que eh, vemos hasta hasta este momento están llegando fotografías y videos este, que hablan de la magnitud de este temporal. Entonces, eh, lo que vamos a ocuparnos, es de lo que vamos a ocuparnos hoy seguramente en el, en el mejoramiento de los caminos, y, 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 y ver con ya tuvimos contacto con el ministro de Obras públicas también en este momento está también prácticamente aislada eh, la zona de Santa Elena y Mocayatú por es el peligro de caída de los puentes principales eh, de, de las rutas que unen esos dos municipios con la ciudad de Itacurubí Santa Elena y Bocayatí y, y, y son evidentemente acciones que van a tomar sus vías son puentes muy grandes sobre el arroyo Idaú y Cambadís. eh, el arroyo también, eh, eh, que que pasa cerca de la ciudad de Mocayati. entonces hasta hoy tenemos, hasta ese momento tenemos esos datos, van a ir llegando evidentemente más información. estamos contactando con los diferentes intendentes también de los otros municipios con quienes no pudimos contactar ayer y bueno, hacer una evaluación seguramente al mediodía y, y empezar a trabajar primero en restablecer el tránsito y del aislamiento en el que están todavía algunas comunidades ¿verdad? procederíamos eh, después a ver cómo este, se le puede ayudar a la gente sobre todo la gente pro, que produce en olegría de cerámica en, en Tobací que fácilmente fueron 300 o 400 las casas directamente las imágenes que, que, que presenciamos o vimos ayer en Tobací con el desborde prácticamente 300 metros a cada margen del arroyo y Tobazí se inundó todo entonces, hoy eh, haríamos, este, trataríamos de hacer una cuantificación de la cantidad de casa y, y, y ver qué acciones tomar con el gobierno para ayudar Ahora, a... Ahora, gobernador,
1: ¿y qué pasó para que para que toda esta agua se amontonara en, en ciertos lugares? ¿Qué es lo que falló? ¿Qué es lo que falla? ¿Y qué tiene que hacer los municipios y la gobernación para que esto no vuelva a ocurrir?
0: Cuidar la naturaleza, Carlos creo que 160 milímetros de agua caída en cinco horas no hay ninguna este, responsabilidad en este caso de las instituciones no no querría eh, entrar en ese campo porque fue inusual, la lluvia nunca se dio el desborde del arroyo Isú, que tuvo que cortar el tránsito, la ruta 2 desde las nueve de la mañana hasta las trece horas aproximadamente yo pasé a las 8 de la mañana por ese punto y ya estaba a punto de colapsar el, 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 el cauce, el, estaba por este, pasar el pero puente, pero se tiene que preparar es que, que se tiene
1: que pre- las ciudades se tienen que preparar para los para los efectos de la naturaleza hay otras ciudades que no sufrieron estos embates eh, y cayó la no. misma cantidad de agua probablemente eh, ¿por hay, qué? hay que hay
0: que averiguar bien el dato si cayó la misma cantidad yo tengo ese dato carlos 160 milímetros en 5 horas no sé si va a haber un sistema de agua que pueda que pueda este, poder dar este, curso a, 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 o, o no permitir desbordes en los arroyos. Por eso hay que, que ver un poco con la gente de meteorología, efectivamente si, si este dato es exacto, yo pregunté a la gente del
1: Cip. Sí, pero no, el tema es, pues, el tema no es la cantidad de agua que cae. El tema es cómo se prepara una ciudad para situaciones como esta. Eh, y evidentemente hay ciudades en el departamento de Cordillera o no están preparadas hay que ver por qué eh, se, eh, se taponaron, por qué agua se juntó en ciertos lugares, por qué no se desagotó bien el agua. Hay que ver todas esas cosas y haga trabajar a los ingenieros, reúna a los intendentes y que trabajen los ingenieros de la, de la zona para tratar de encontrar una solución para que... Porque esto va a ser constante, gobernador, y las ciudades tienen que estar preparadas para esta situación
0: y es lo ideal, Carlos. Me sumo también a, a lo que sería este, una situación ideal, pero a, estamos en estamos, Paraguay, Carlos. Hay que reconocerlo. No no, no vamos no quiero caer en el sentido pesimista, pero te, también tenemos que reconocer en dónde y en qué momento estamos como país. Bueno, y pero, pero hacen una cosa,
1: el gobernador. Eh, hace de cuenta que vos, que vos el gobernador, no estás en Paraguay. Y actúa como si no fuese paraguayo hacer las cosas de tal manera que no tenga que no tengas que decir y explicar, estamos en Paraguay yo entiendo lo que querés decir
0: es que te voy a mentir Carlos y es que no, no reconocemos las debilidades que tenemos como país como instituciones, vamos a estar hablando de cosas utópicas y lejanísimas de nuestro país y es que vamos a entrar en ese campo nuestras instituciones te hablo de las municipalidades y la gobernación apenas pudimos asistirle alimenticiamente y este, en situaciones como esta no estamos o no tenemos la capacidad como institución y no es responsabilidad del gobernador de ni anterior El sistema, la gobernación no puede, teniendo 200 millones de uraníes por año para situaciones de crisis, inundaciones, sequías, este, poder resolver eso que estás mencionando. Yo quiero hacer nomás un análisis bastante objetivo, por eso te estoy mencionando, Carlos, y no ninguna ciudad del Paraguay y no solamente de, de, de Sí, de pero mal de mucho consuelo de tonto,
1: parar. pero mal de mucho consuelo de tonto, gobernador. Eh, ¿Por qué no nos ponemos las pilas? Vamos a cambiar, vamos a pensar como vamos a ser paraguayos, pero pensando como, ¿cómo qué? ser pues, suecos. Vamos a tratar de hacer eso. Ahora, si nos quedamos nomás con el, no somos los paraguayos. A los paraguayos nomás es, no puede ser, pues. Es, es lo que tenemos,
0: Carlos. No nos engañemos, por eso lo expreso de esa forma, con mucho respeto Te lo estoy diciendo ninguna ciudad del país está preparada para eventos de este tipo y si es que no nos no reconocemos esa situación, no vamos a poder mejorar de aquí a 20, 30 años, que es lo que estimo como ciudadano paraguayo que estoy hablando, no como autoridad temporal que va a estar dos años más en el cargo que eh, nos estamos dando cuenta hoy cómo estamos cómo hablamos, y por eso te decía con, con este estos efectos sobre la naturaleza en las últimas décadas. ¿Qué autoridad está preparada para estos embates eh, o, o, o estos temporales o desastres naturales que cada día? Estamos pasando una situación crítica por sequías. No tuvimos, creo que en nuestro país, una sequía tan este, importante en las últimas décadas. Apenas estuvimos superando esa situación. Ahora este nos encontramos... Con la con lo vivido ayer, Carlos, que fue y se pasaron momentos críticos. No reitero un la idea, Carlos, porque
1: tampoco quiero ser un tópico y decirte vamos a preparar la ciudad de para los próximos embates. Bueno, espera un ratito, espera un ratito, gobernador, ¿y qué va a pasar? A ver, vos sos, ahora sos el, a ver, el jefe departamental. Está bien, lo de ayer, olvídate. ¿Qué va a hacer para que nos vuelva a ocurrir? Hay que empezar a hacer las cosas desde ahora para que la próxima vez el, el daño sea mínimo, para que la siguiente vez sea más mínimo todavía y después para que ya una lluvia de 200 milímetros en una hora también tampoco haga efecto si es que preparas. Ahora, algo hay que hacer, lo que no puede es, bueno, somos lo así, no podemos con, no podemos con 160 milímetros eh, no. de, de agua, algo hay que hacer para cambiar la situación, eh, gobernador.
0: Ahí entramos en el en otro campo, Carlos. Entra, ¿Qué va a hacer este país? No 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 pasa un poco con las autoridades ocasionales y temporales. Me sumo a ese grupo de, de autoridades que estamos con las manos atadas, Carlos. Entramos en otro campo. El sistema en este país depende del Poder Ejecutivo. El 95% del presupuesto de este país, es muy poco, 14 mil millones de dólares por año, pasa por la decisión del Ejecutivo Nacional busquemos responsabilidad eh, eh, este en ese ámbito también, Carlos. Por eso nomás le expresaba, porque esto, estuve como intendente en una ciudad este, del departamento de Isla Cucú, ahora en este caso, en este cargo, eh, en la gobernación, y me doy cuenta que estamos como autoridades con las manos atadas. Por eso me eh, di esa respuesta un poco pesimista, en el sentido que también este como ciudadano pensaba que podía hacer mucho por mi comunidad, por mi departamento. Pero hoy en este cargo, en este cargo también me doy cuenta, reitero, por la limitación que tenemos como instituciones. En ese sentido, nomás te da, te da esa respuesta. Eh, es un proyecto que necesitamos hacerlo de forma nacional. Y ahí entramos en nuestro campo. ¿Cuál es la responsabilidad de los gobiernos anteriores? Que nuestras ciudades no tengan de estado de cloacal, se millones y millones de dólares. El presupuesto de la gobernación es de 8 millones de dólares por año para todos. Todas las responsabilidades que tenemos en todos los ámbitos educativos, de salud, ahora estamos en esta pandemia que también nos concentró en el aspecto sanitario, en hacer inversiones este orientadas al fortalecimiento de todo el sistema de salud público que está en... Si hablamos de desastres, de desastres naturales, ni hablamos de cómo está el sistema de salud, en nuestro departamento, Carlos, yo como médico también, he eh, dado esa puntualización, no podemos con 43 unidades de salud familiar... Que, son el mode, que es el modelo exitoso en el mundo, la descentralización también de la salud, necesitando por lo menos 200 unidades, en un departamento con cincuenta mil habitantes. A, a eso nomás me refiría también, Carlos, las, los efectos y limitaciones que tienen nuestros municipios también. Eh, y, y puedo, puedo, puedo intentar explicar también, o por lo menos el concepto que tengo, que en nuestros 30 años de vigencia, casi 30, 29 años de la Constitución Nacional en que concentró el poder en una figura, la figura de la Presidencia de la República dejando de lado 159 municipios y 17 gobernaciones con menos del 5% del presupuesto y también con muchas limitaciones legales que tenemos también como autoridades regionales y, y municipales. Carlos, a eso no más me refería cuando que me consultaste qué podríamos hacer también y te digo que muy poco y te estoy hablando de realidades no con ánimo de decir que el paraguayo, yo respeto mucho al ciudadano paraguayo, no estoy hablando del ciudadano paraguayo que así somos, no no soy de ese concepto. Pero sí, te hablo de las limitaciones que tienen nuestras instituciones y la gran responsabilidad que tienen los gobiernos nacionales en que estén eh, en, en esta situación nuestros municipios y, y nuestros departamentos. A eso nomás me referiría, Carlos, cuando me consultas qué podríamos mm-hmm. hacer.
1: Bueno, eh, Juanito, no, eh, está bien por aquí. Está, está bien por aquí. Bueno, gobernador, para cualquier eventualidad, la, la, los micrófonos de la radio están a disposición de la gobernación, ¿sí?
0: Muchísimas gracias, Carlos. Eh, agradecerte por el contacto y bueno, veríamos qué podíamos hacer, pero estamos intentando también dar eh, soluciones a corto plazo. Sería entre hoy y mañana asistir a la gente que hasta ahora eh, no va a poder retornar a sus hogares y bueno, después veríamos lo otro, el tema de, lo, de los caminos vecinales y puentes en todo el departamento
1: Hacerle trabajar, trabajar a todos los ingenieros que craneen, que se puede hacer para mejorar el departamento y convertir el departamento de Cordillera o iniciar el proceso para que sea como alguna colonia del Chaco, ¿verdad?
0: Te hablo, Carlos, y termino también un pedido para vos como, como comunicador a toda la prensa a toda la ciudadanía paraguaya apostemos a lo nuestro, Cordillera es, hoy se pudo convertir en uno de los departamentos más turísticos, Carlos 72, de las 270 posadas turísticas, más del 30% del depart- de, de, del país registrado en la Senatur, están en nuestro departamento. Apostemos a lo nuestro. Hoy San Bernardino está teniendo casi 600 construcciones de, in, desde inicio de la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente normalmente realiza, toma sus vacaciones viajando al exterior, invirtió en su país. Eh, apostemos también... A, ...a un poco a que la ciudadanía también con posibilidades este, invierta o apueste a lo para, a, a lo nuestro, ¿verdad? También eh, este busquemos medianamente solución a todos nuestros problemas también... En que, el, eh, ...en que nuestra ciudadanía también se empodere más de lo nuestro... ...y también tome responsabilidad y conciencia de la protección al medio ambiente... ...que buscamos de inicio de nuestra administración también... ...un poco, Carlos, generar un poco de conciencia en ese sentido... Muy, muy agradecido, Carlos, por esta.
1: Un abrazo, gobernador. Muchas gracias por tu Muchas tiempo.
0: Gracias.